Hello listening friends and welcome to this broadcast. مرحبا بكم ايها الاصدقاء المستمعون واهلا بكم في هذا البرنامج. We are nearing the end of this series of messages from the book of Joshua. نحن نقترب من نهايه هذه السلسله من الرسائل من سفر يشوع. I hope that you have learned much about following the Lord Jesus in this series. أرجو أنك تكون قد تعلمت في هذه السلسلة عن اتباع يسوع. Let's review the answers to the question, you want me to do what? دعنا نراجع معا الإجابات عن هذا السؤال الذي نسأله لله وهو ماذا تريد مني أن أفعل؟ Answer number one is step up to God's calling in your life. الإجابة الأولى هي قم وتقدم لتنفيذ دعوة الله لك في حياتك. Answer number two is go into the enemy's territories to share Christ. الإجابة الثانية هي اذهب إلى مناطق الأعداء لتقدم المسيح للناس. Answer number three is cross the river of impossibility in your life with God's supernatural help. الإجابة الثالثة هي اعبر نهر المستحيل في حياتك. بمعونة الله فائقة الطبيعة. Answer number four is yield to God's plan. الإجابة الرابعة هي استسلم لخطة الله. Answer number five is stay with God's program by completely trusting Him. الإجابة الخامسة هي لازم برنامج الله بالثقة الكاملة فيه. Answer number six is learn from your mistakes. الإجابة السادسة هي تعلم من أخطائك. Answer number seven is know how to pray. الإجابة السابعة هي اعرف كيف تصلي. Answer number eight is claim the complete victory God has already won for you. الإجابة الثامنة هي طالب النصرة الكاملة التي ثبق الله فحققها لك. And today we will discover answer number nine. واليوم سوف نكتشف الإجابة التاسعة. Which is trust in the cosmic real estate developer. وهي ثق في المالك الذي يستطيع أن يوسع تخومك. And if you have a Bible with you, please turn to Joshua chapters 13 all the way to 17. إذا كان معك الكتاب المقدس، أرجو أنك تتجه معي إلى سفر يشوع من الأصحاح الثالث عشر إلى الأصحاح السابع عشر. I hope after the broadcast you will have an opportunity to read these chapters. أرجو بعد نهاية هذه الحلقة أن يكون لك متسع من الوقت لتقرأ هذه الأصحاحات. And if you don't have a Bible, please write to us and we love to send you one. إذا لم يكن معك كتاب مقدس من فضلك اكتب لنا وسوف نرسل لك الكتاب المقدس. After God's people had crossed the river of impossibility. And destroyed the walls of the fortified city. بعد أن عبر شعب الله نهر المستحيل ودمروا أسوار المدينة الحصينة. They claimed the complete victory. طالبوا بالنصرة الكاملة. And now we see in chapter 13 that their next step was to divide the land of promise. ونحن نرى الآن في الأصحاح الثالث عشر أن خطوتهم التالية كانت تقسيم. God told them not only to conquer the land, but also to distribute the land among God's people. فالله أمرهم ليس فقط أن يفتحوا الأرض بل أيضا أن يوزعوا الأرض بين شعب الله. And if you want to know how the land was divided, please read chapters 13 through 17 in the book of Joshua. إذا كنت تريد أن تعرف كيف قسمت الأرض اقرأ من الأصاح الثالث عشر إلى الأصاح السابع عشر 
من سفر يشوع. Because of our limitations of time, I will not explain this in details. ومراعاة لمحدودية الوقت لن أشرح التفاصيل. But the lesson here is of vital importance. ولكن الدرس المستفاد هنا له أهمية حيوية. God gives each one of us our territories based on our measure of faith. الله يعطينا إمكانياتنا على أساس معيار إيماننا. The Bible said that every good and perfect gift we have comes from the hand of God. قال الكتاب المقدس إن كل عطية صالحة وكل موهبة تامة هي من يد الله. The Bible said that when Jesus Christ ascended on high, He gave gifts to each one of His children. قال الكتاب المقدس إن المسيح يسوع عندما صعد إلى العلاء أعطى عطايا لكل واحد من أولاده. The Bible said that God wants His children to use their gifts. وقال الكتاب المقدس إن الله يريد أن أولاده يستخدمون مواهبهم. God wants His children to invest their gifts and put these gifts to work for God. الله يريد أن أولاده يستثمرون مواهبهم. ويضعون هذه المواهب في خدمة الله. But some of you, my listening friends, may be asking, how does God divide territories? ولكن قد يسألني واحد منكم أيها المستمعون الأعزاء ويقول كيف يوزع الله هباته? How do I know what my territory is? وكيف أعرف ما هي الهبات التي في حوزتي? The first thing you need to know is that God did not arbitrarily distribute these territories. In the book of Joshua, الشيء الأول الذي نحتاج أن نعرفه هو أن الله لم يوزع هذه الهبات في سفر يشوع توزيعا اعتباطيا أو استبداديا. God distributed the land based on each tribe's faithfulness to God. فقد وزع الله الأرض على أساس أمانة كل سبط لله. In fact, the distribution of these territories did not follow their normal customs. ولم يتبع توزيع الهبات مراعاة عاداتهم المعروفة. Let me illustrate this. دعني أوضح ذلك. In the Old Testament days, the firstborn child receives a double portion of inheritance. في أيام العهد القديم كان الابن البكر يأخذ نصيبا مضاعفا من الميراث. But here the tribe of Reuben, who was the firstborn of Jacob, did not receive a double portion of the land. ولكن ثبت رؤوبين الذي كان بكر إسرائيل لم يحصل على نصيب مضاعف من الأرض. But why not? ولكن لماذا لا? Because Reuben sinned against his father. فقد كان سبب ذلك أن رؤوبين أخطأ ضد أبيه. The Levites who were the priests received no land whatsoever. ولم يحصل اللاويون الذين كانوا الكهنة على أي نصيب من الأرض على الإطلاق. Why not? لماذا لا? Because their territories are spiritual in nature and across all of the land. لأن أنصبتهم كانت روحية في طبيعتها وشاملة لكل الإمكانيات. In the book of Joshua chapter 14 verses 1 to 15, God gives Caleb a very special gift. ونجد في الأصحاح الرابع عشر من سفر يشوع ومن العدد الأول إلى العدد الخامس عشر أن الله يعطي كالب هدية خاصة متميزة جدا. But some of you may be mistakenly think that God is being unfair and unjust. لا ينبغي أن يظن واحد منكم أن الله ليس عادلا أو منصفا. 
God was not trying to cause tension, jealousy, and envy among his people. Allah لم يكن يحاول أن يسبب التوتر أو الغيرة أو الحسد بين شعبه. But God sees the whole picture of our lives from beginning to end. لكن الله يرى كل صورة حياتنا من البداية إلى النهاية. God knows the secrets and the motives of everyone's heart. الله يعرف أسرار قلب كل واحد ودوافعه. What may seem unfair to us is very fair to God. وما قد يبدو غير عادل في نظرنا يكون عادلا جدا بالنسبة لله. Because God knows the details of people's lives that we do not know. لأن الله يعرف تفاصيل حياة الناس. التي قد لا نعرفها نحن. Oh, that is why God gives us our territories based on His foreknowledge. ولهذا فإن الله يعطينا أنصبتنا طبقا لعلمه السابق. God gives us our opportunities based on His omniscience. الله يعطينا فرصنا على أساس أنه كلي المعرفة. God sets our boundaries based on His perfect knowledge. Not our imperfect, selfish desires. والله يرسم لنا حدودنا طبقا لمعرفته الكاملة وليس طبقا لرغباتنا الناقصة الأنانية. But some of you may be also asking, how can I receive more territories from God? لكن ربما يظل بعضكم يتساءلون كيف يمكن أن نتسلم هبات من الله أكثر؟ Jesus answered that question very clearly. لقد أجاب يسوع على هذا السؤال بوضوح شديد. Listen to what he said. هذا ما قاله. He who is faithful with little will be faithful with much. الأمين في القليل أمين أيضا في الكثير. This is how it works. هكذا تسير الأمور. When God gives you a small blessing, عندما يعطيك الله بركة صغيرة. When God gives you a small territory to work in. عندما يعطيك الله مساحة صغيرة من الأرض لتعمل فيها. When God gives you a small opportunity to minister. عندما يعطيك الله فرصة صغيرة للخدمة. God is watching you. فإن الله يراقبك. God is watching to see how you will handle the small blessing. الله يراقبك ليرى كيف تتعامل مع البركة الصغيرة. Why is that? لماذا? Because your future blessings and your future territories. And your future opportunities will depend on how you handle the small bit that He has already given you. لأن بركاتك في المستقبل والهبات التي تعطى لك في المستقبل والفرص التي تمنح إياها في المستقبل كلها تتوقف على كيفية تعاملك مع الأشياء الصغيرة التي سبق الله فأعطاها لك. Jesus told the parable which we call the parable of the talent. وذكر يسوع المثل الذي نسميه مثل الوزنات. He said a master gave one of his servants ten talents, another five talents, and a third servant one talent. قال يسوع إن سيدا أعطى أحد خدامه عشرة وزنات. ولخادم آخر خمس وزنات والخادم الثالث وزنة واحدة. Was the master unfair? هل كان السيد غير عادل؟ No. لا. The master knew their hearts and how each would respond. كان السيد يعرف قلوبهم وكيف تكون استجابة كل منهم. The servant with ten talents invested wisely and returned with ten additional talents. فالخادم الذي تسلم عشر وزنات استثمرها بحكمة 
وعاد ومعه عشر وزنات إضافية. The servant who received five talents also doubled his investment and returned with five more talents. والخادم الذي تسلم خمس وزنات ضاعف استثماره أيضا وعاد ومعه خمس وزنات أخرى. And the master commended both servants equally. ومدح السيد الخادمين على قدم المساوات. He never expected the man with five talents to return as much as the man with the ten talents. لم يكن يتوقع أبدا أن يعود الرجل الذي كان معه خمس وزنات أن يعود بنفس القدر الذي عاد به الرجل الذي كان معه العشر وزنات. But the man who had one talent did not invest his talent. Instead, he felt sorry for himself. ولكن الرجل الذي كانت معه وزن واحدة لم يستثمر وزنته. بل بدلا من ذلك شعر بالرثاء لنفسه. Can you imagine that servant saying, "Poor me, I didn't get as much as they did. I feel insulted and distrusted and slighted." أستطيع أن أتصور هذا الخادم وهو يقول أنا مسكين مظلوم لم أحصل على نفس القدر من الوزنات الذي حصل عليه الآخران. أنا أشعر بالمهانة والمذلة. وعدم الثقة فيا. Why did I receive five or ten or even more? لماذا لم أحصل على خمس وزنات أو عشر وزنات أو أكثر من ذلك؟ I have been treated unfairly and unjustly. لقد عملت معاملة ظالمة وغير عادلة. So the servant bundled his one talent and buried it and did nothing with it. ولذلك حزم الخادم وزنته الوحيدة. وأخفاها في الأرض ولم يفعل بها شيئاً. What do you think, my listening friend? Would this man have reacted differently if he had been given ten or even twenty talents? ما رأيك أيها المستمع العزيز؟ هل كان سلوك هذا الرجل يختلف لو أنه كان قد أعطي عشر وزنات أو عشرين وزنة؟ No. لا. That is why Jesus said. The one who's going to be faithful with the small blessings. وهذا هو السبب الذي لأجله قال يسوع إن الشخص الأمين في البركات الصغيرة. The one who's faithful with the small territories and the small opportunities. الشخص الأمين في الإمكانيات الصغيرة والفرص الصغيرة. Is going to be faithful with the big things and therefore will be entrusted with bigger things. سيكون أمينا في الأمور الكبيرة. ولذلك يمكن أن يكون موضع ثقة في الأمور الكبيرة. So the question here in the book of Joshua chapter 14 is this. ولذلك فالسؤال هنا في الأصحاح الرابع عشر من سفر يشوع هو هذا. Why was Caleb singled out and honored by God? لماذا أفرز كالب وكرمه الله؟ Ah, let me tell you about Caleb. يعني أتحدث إليك عن كالب. When Moses and God's people were in the wilderness. عندما كان موسى وشعب الله في البرية. One person from each of the twelve tribes was sent to survey the promised land. أرسل شخص واحد من كل صبط من الأصباط الاثنى عشر. ليستكشفوا أرض الموعد. Ten of the twelve men reported that the land was unsafe. وقرر عشرة من الاثني عشر رجلاً أن الأرض لم تكن آمنة. They said the land is full of giants and we cannot fight them. قالوا إن الأرض مليئة بالعمالقة ونحن لا نستطيع أن نحاربهم. But the other two men were Joshua and Caleb. ولكن الرجلين الآخرين كانا يشوع وكالب. They told Moses. Yes, there were giants in the land, but what are they before our big God? قال لموسى 
ما هؤلاء العمالقة أمام إلهنا الكبير؟ And furthermore, we have God's own promise to go with us. وفضلاً عن ذلك فإن معنا وعد الله لنا أنه سيذهب معنا. My listening friend, you need to know that God loves people who trust in His promises. أيها الأصدقاء المستمعون، الله يحب الناس الذين يثقون في مواعيده. God loves risk. Taking faith. Allah يحب الإيمان المغامر. God is honored by a childlike trust in Him. Allah يتشرف بالثقة فيه كثقة الطفل. Ten spies saw giants, but Caleb saw dwarfs. عشرة جواسيس رأوا عمالقة، ولكن كالب رأى في أولئك العمالقة أقزاماً. Ten spies saw obstacles, but Caleb saw the God of Promise. عشرة جواسيس رأوا العقبات ولكن كالب رأى إله الوعد. Ten spies saw fear and terror, but كالب saw the God of faith and power. عشرة جواسيس رأوا الخوف والرعب ولكن كالب رأى إله الإيمان والقوة. Ten spies saw only defeat, but كالب said, I trust in the God of victory. عشر جواسيس رأوا الهزيمة فقط ولكن كالب قال أنا أثق في إله النصرة. Ten spies saw a bleak future but Caleb saw the God who controls the future. عشر جواسيس رأوا مستقبلا كئيبا ولكن كالب رأى الإله الممسك بزمام المستقبل. Ten spies saw hopelessness but Caleb saw the God of all hope. عشر جواسيس رأوا اليأس وخيبة الأمل ولكن كالب رأى إله كل الأمل والرجاء. And even 45 years later, Caleb still had faith in God's promises. وحتى بعد مرور 45 عاما على ذلك، كان كالب لا يزال عنده إيمان في مواعيد الله. Listen to what Caleb said in the book of Joshua, chapter 14, verse 12. ويقول كالب في العدد الثاني عشر من الأصحاح الرابع عشر من سفر يشوع. Give me that mountain filled with giants so I can fight them. أعطني هذا الجبل المليء بالعناقيين لكي أحاربهم وأطردهم. I may be nearly 90 years old but I feel stronger today than when I was in my 40s. أنا اليوم أقترب من التسعين من عمري ولكني لم أزل متشدداً أكثر مما كنت في الأربعينيات من عمري. My listening friend, I don't want you to miss this point. أيها الأصدقاء المستمعون، أرجو ألا تفوتكم هذه النقطة. Caleb's unshakable faith was willing to wait for 45 years. كان إيمان كالب الذي لم يهتز مستعدا للانتظار 45 عاما. Caleb never gave up on the promises of God. كالب لم ييأس أبدا من مواعيد الله. Caleb never wavered in his faith in God. كالب لم يضعف إيمانه أبدا في الله. Caleb never stopped working and waiting for God. كالب لم يتوقف أبدا عن العمل وانتظار الله. Caleb was almost 90 years old but was ready for one more fight. كان كالب يقترب من التسعين من عمره. ولكنه كان لا يزال مستعدا لمعركة أخرى. Caleb was ready to fight the giants and claim that hill for God. كان كالب مستعدا أن يحارب العمالقة 
وأن يطالب بذلك الجبل لله. So let me repeat the question that you may be still asking in your mind. دعني مرة أخرى أكرر السؤال الذي ربما لا تزال تفكر فيه. How do I increase my territory for God? كيف أستطيع أن أوسع تخومي وإمكانياتي لله؟ Jesus said to be faithful with little things. And you will be entrusted with the big things. And Caleb is a great example. Caleb could have said, give me that valley so that I might take it easy. كان في وسع كالب أن يقول, أعطني هذا الوادي حتى أخذه بسهولة. Caleb could have said, Give me that lush land so that I may finish my years in comfort. كان في وسع كالب أن يقول أعطني هذه الأرض الخضراء الخصيبة حتى أقضي بقية عمري مستريحا فيها. He could have said, I worked hard all my life and now I need to get a well-deserved rest. كان في وسعه أن يقول قد جاهدت كثيرا في حياتي. والآن أنا أحتاج إلى الراحة التي أستحقها. No way. Caleb said, give me that rugged mountain. لا، بل قال كالب أعطني هذا الجبل. Caleb said, give me that tough assignment that no one else wants to do. قال كالب أعطني هذه المهمة الصعبة التي لا يريدها أي شخص آخر. Somebody said that you can tell a man's size by the size of the challenge that he undertakes. قال أحدهم إنك تستطيع أن تعرف حجم أي شخص بمقدار حجم التحدي الذي يتصدى له. And Caleb chose the ominous challenge. واختار كالب ذلك التحدي المشؤوم. Not because Caleb was arrogant or trusted in his own abilities. ليس لأن كالب كان متكبرا أو واثقا في قدراته الشخصية. But because Caleb trusted in the power of his God. ولكن لأن كالب كان واثقا في قوة إلهه. Caleb had confidence in the promises of his God. كان كالب واثقا في مواعيد إلهه. My listening friends, please listen carefully as we conclude. أيها الأصدقاء المستمعون. أرجو أنكم تصغون جيدا ونحن نقترب من نهاية هذه الحلقة. There are plenty of unoccupied territories in the kingdom of God. هناك إمكانيات كبيرة واسعة في مملكة الله. And the question is this. والسؤال هو هذا. Will you say with Caleb, Lord, give me that mountain? هل تستطيع أن تقول مع كالب يا رب أعطني هذا الجبل؟ Or will you say Give me that valley. أم أنك سوف تقول أعطني هذا الوادي. I pray that you will joyfully seek the work of the Lord. إنني أصلي أنك تطلب عمل الله بكل اهتمام. Until next time, I wish you God's richest blessing. وإلى أن نلتقي معاً في المرة القادمة، أرجو لكم بركات الله الوفيرة.
تأمل لسولك على الشاهي من سماك كان جلال المجد توبك ورميت توبك وراك كان جلال المجد توبك ورميت جوهرك كل السماوي وامتيازاتك رفيعة كل من إلا تسام وامتيازاتك رفيعة I'm 